0: Bienvenue sur Système, le rendez-vous des top performers Dans Système, je décortique les habitudes, méthodes et routines, bref, les systèmes des personnes à forte réussite business ou sportive. L'objectif, c'est de comprendre et côtoyer leur succès pour t'aider à le répliquer. Système, c'est le podcast qui s'écoute pendant tes routines, pendant ta séance de sport, pendant tes 10 000 pas ou pendant que tu bosses sur ta propre réussite. Si tu ressens un sentiment d'urgence, une envie de creuser l'écart, de toujours apprendre en continu, alors tu es au bon endroit abonne-toi parce que ce podcast va devenir ton meilleur allié. Je m'appelle Pierre-Emmanuel et tous les lundis, je te partage un système actionnable que tu peux directement répliquer dans ta vie pour faire grandir tes compétences, ton business et développer ton mental de guerrier. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant sur Instagram à The Branger ou me laisser 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast, ça m'aide énormément. Juste avant de commencer l'épisode, pour le démarrage du podcast, je tenais à vous faire un cadeau. Une fois par semaine, je vais tirer au sort une personne qui m'aura laissé une review sur Spotify ou Apple Podcast pour une session de consulting avec moi. Après avoir accompagné les centaines d'entreprises, freelance, entrepreneurs, etc., je pense que ça peut vraiment vous apporter de la valeur. Alors, je vous laisse prendre votre plus belle plume et on se retrouve dans la section Reviews. Ok, let's go! Bonjour à tous, salut mes petites beautés, j'espère que vous êtes en pleine forme. On s'attaque aujourd'hui au premier épisode de System. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Et évidemment, c'est non moins sans une énorme émotion puisque c'est le premier épisode de, de System. Et du coup, on va attaquer directement. Le programme aujourd'hui il est chargé, les amis. Il va se décomposer en trois temps notamment. Déjà, premièrement, on va rebondir un peu sur l'actualité parce qu'il y a déjà de l'actualité sur ce podcast. Euh, deuxièmement, on va parler euh, du podcast. Pourquoi, comment, pourquoi est-ce qu'on se lance encore sur un podcast? Troisième chose, on va déc- décortiquer tout ce qui est système du jour euh, vous allez voir euh, chaque épisode en solo donc ça sera une semaine sur deux on en parlera euh, va s'attaquer à un système du jour une méthode du jour une leçon du jour et donc euh, voilà c'est ce qu'on va voir tout euh, tout de suite euh, et le dernier point ça sera le courrier des auditeurs très impatient de parler de cette section et on en parlera tous ensemble voilà écoutez sans plus attendre je vous propose d'attaquer et euh, très heureux encore une fois euh, de, de, de faire ce podcast avec vous j'espère que ça va vous plaire let's go Okay, donc la première partie, on va attaquer sur la partie où on rebondit sur l'actualité. Alors certaines fois, ça sera peut-être les news de la semaine, d'autres fois, ça sera euh, tout simplement cette actualité là où je vais venir en, en interaction avec vous. Peut-être des fois, je vais juste simplement lire des reviews. Enfin bref, l'objectif, c'est que ce podcast, ça soit interactif, communautaire et bah voilà, qu'il y ait des interactions avec vous et, et qu'on puisse euh, bah, se parler tout simplement. Euh, cette semaine, euh, je veux rebondir sur un post sur LinkedIn que j'ai fait et euh, où ça a fait euh, pas mal grincer des dents. Pourquoi Parce qu'il y a eu un commentaire sur ce poste qui a juste cité une partie de mon poste en fait, où juste la citation c'était Top 1% dans sport et business. Et effectivement, dans ce poste là j'explique tout simplement que euh, la méthode que j'utilise, le système que j'utilise par rapport aux objectifs, bah, en fait, ça me permet d'être dans le top 1%. On en reparlera dans la partie leçon du jour. D'ailleurs, euh, pourquoi en fait je trouve ce sujet hyper intéressant euh, bah, déjà au premier abord je me suis dit oh, qu'est-ce que c'est que ces commentaires c'est marrant qu'on que mette en emphase juste cette citation là et en fait la première lecture c'est de dire hum, oui en fait effectivement, ça peut être vu comme quelque chose d'assez, euh, euh, comment dire, moqueur. Euh, moqueur, ce, ce top 1%. Et en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que cette première lecture, ça nous interroge sur euh, euh, qu'est-ce qu'il nous faut pour être dans le top 1% à la fois en sport et en business. Si je prends la partie euh, sport, tout simplement, ben en fait, euh, cette partie du top 1%, elle est assez facile à atteindre. Et pourquoi elle est assez facile à atteindre C'est que rien que sur le, sur le sujet des, euh, des salles de sport, en fait, le principe même euh, des salles de sport, leur business model se base sur le principe du surbooking. C'est-à-dire qu'en fait, elles basent même leur thèse de rentabilité sur le fait que vous n'allez pas venir à la salle de sport. Donc autant vous dire que c'est hyper facile d'être dans le top 1%. Déjà, si vous êtes constant sur l'activité, sur le mouvement, sur le, le fait de faire des choses tous les jours, et si vous vous présentez, si vous show up, comme je dis toujours sur Instagram, d'ailleurs, at the granger si vous voulez me suivre, en fait, vous allez rapidement être dans le top 1%. Il suffit que vous rajoutiez un système, donc un programme qui vous intéresse, ou en tout cas qui est efficace pour vous, et que vous ne s'ayez pas en mode random sans savoir ce que vous allez faire, Bah en fait, globalement, par rapport à la moyenne, votre top 1%, il est assez facile à atteindre. La deuxième lecture qu'on peut en faire, c'est qu'en France, je pense qu'on a un vrai problème entre confiance et humilité. Effectivement, on confond totalement les deux et aujourd'hui, je pense que globalement, la société française, elle est basée sur une éducation judéo-chrétienne. On n'est pas à l'aise avec la réussite. Les personnes qui gagnent beaucoup d'argent, par exemple, souvent, elles sont assez décriées. On va soit les moquer, soit les critiquer. Et euh, en fait, euh, pourquoi C'est qu'originellement, on, on s'est servi un peu de, de cette euh, humilité comme euh, la valeur cardinale chrétienne, c'est-à-dire la valeur la plus importante dans la religion. Et euh, si je vous parle de ça, c'est qu'aujourd'hui, euh, la, la confiance en soi, ça vient de la compétence. Et donc, je pense qu'il faut être hyper à l'aise avec le fait de se dire euh, qu'on est en réussite, quel que soit le, le niveau de réussite, quel que soit le sujet de réussite, parce que si vous ne croyez même pas en votre propre réussite, comment voulez-vous que les gens croient en votre propre réussite euh, à partir du moment où la réussite elle est euh, logique rationnelle factuelle et où en fait c'est les compétences qui servent à votre euh, confiance en vous euh, des compétences qui sont rationales mesurables euh, dans le temps et eh bien en fait euh, a priori bah, vous pouvez dire que vous êtes en réussite euh, ça pose pas mal de problèmes notamment dans le terme de business ça veut dire que en fait euh, si vous n'êtes pas capable de vous dire vous même que vous êtes en réussite alors que c'est quelque chose de factuel rationnel justifiable mesurable bah en fait, votre valeur perçue de vous-même, elle est très faible et donc forcément la valeur perçue de vos clients bah, va être très faible. Comment est-ce que vous voulez pricer un client plus cher si vous-même, votre valeur perçue, vous ne la croyez pas assez élevée Voilà, donc en fait, je trouve assez intéressant ce sujet, euh, premièrement, de, où je rebondis sur l'actualité. Dites-moi si ça vous chauffe, je vous attends dans l'espace commentaires sur les posts Instagram qui vont suivre ce, ce podcast et évidemment dans les messages personnels, les messages privés, si c'est plus à l'aise. Très très chaud d'en parler avec vous sur ce sujet de euh, humilité versus confiance en soi. C'est un sujet qu'on pourra euh, rev... enfin, sur lequel on pourra revenir et qu'on pourra détailler. Je trouve ça ultra passionnant parce que c'est vraiment le fondamental de notre société qui euh, interagit encore avec nous euh, aujourd'hui. Donc voilà, premier sujet, c'est le sujet d'actualité. Ok les petites beautés, c'est parti pour la deuxième partie de ce podcast. Du coup, on va parler du podcast en lui-même et c'est donc la partie la plus importante finalement pour ce premier épisode, c'est euh, le podcast « Pourquoi Comment ?». Il y a énormément de podcasts sur le marché euh, et du coup, pourquoi est-ce que j'ai envie d'en lancer un autre euh, bah, En fait, déjà, le, le, le concept il est très simple, c'est que euh, ça fait une dizaine d'années que je travaille dans des environnements de haute performance, que ce soit évidemment en prépa avant, euh, quand j'ai lancé ma boîte qui s'appelle Ma MaFitbox, qui s'appelait MaFitbox, euh, ou que je bosse du coup dans un... Dans un, dans un ou que je bosse dans des environnements de forte croissance, dans start-up notamment, dans les 5-6 dernières années. Mais en fait, dans les deux dernières années que j'ai vécues, j'ai vécu une phase de dépression. Et en fait, cette phase de dépression, sans que je, je m'attarde à fond là-dessus, parce que je pense que ça pourra faire vraiment l'objet d'un, d'un autre podcast. Mais en fait, cette phase de dépression ma obligé à réfléchir beaucoup sur moi-même évidemment, et surtout en fait, à m'abreuver énormément de contenu. Euh, sur notamment la neuroscience, sur la chimie du cerveau, sur évidemment les habitudes. Et en fait, ça m'a euh, obligé à systématiser mes approches, tester des choses, tester des habitudes, euh, bah, évidemment dégager certaines habitudes parce que je trouvais que ce n'était pas efficace pour moi, pour mon corps et peut-être pour d'autres personnes. Et en fait, je pense que j'ai un réel retour à faire, un réel retour d'expérience euh, suite euh, à toutes ces choses que j'ai pu tester autour, au cours des deux dernières années et notamment de manière intensive sur les euh, neuf derniers mois, je dirais. Le deuxième point, c'est que bah, forcément, euh, avoir une réussite sportive et business, et encore une fois, je je fais un clin d'œil pour la première partie de ce podcast et eh ben en fait ça amène beaucoup de questionnements autour de moi et euh, j'ai énormément de questions quand je partage mes entraînements ou par exemple mes réussites business sur notamment instagram euh, et aussi bah, tout simplement quand je prends des verres en soirée parce que ça m'arrive aussi de prendre des verres évidemment euh, de coca zéro évidemment puisque je ne bois plus d'alcool et ça ça fera un autre sujet de podcast je pense qui sera vraiment intéressant et en fait euh, il se passe que depuis les dix dernières années je me suis abreuvé énormément de lectures notamment de développement personnel mais aussi de gens assez inspirants euh, notamment J'aime beaucoup les lectures de Robert Greene. Je sais pas si vous le connaissez. Il a écrit notamment un bouquin qui s'appelle Atteindre l'excellence, que je trouve vraiment intéressant. Et en fait, je me suis découvert une passion de comprendre qu'est-ce qui fait que certaines personnes ont une plus forte réussite que d'autres. Et ma conviction profonde, en fait, c'est de se dire qu'il n'y a pas forcément d'inné dans la réussite, mais c'est surtout beaucoup de l'acquis et en fait du, du travail. Hein. Et du coup, ce qui m'a semblé vraiment pertinent et passionnant, c'est de décortiquer vraiment au sens où je, je dissèque peu à peu euh, les systèmes les habitudes les routines euh, des personnes qui ont une forte réussite donc on va les appeler les top performers ou les high performers donc évidemment il euh, y a des ponts qu'on peut faire entre le sport le business et puis vraiment d'autres sujets par exemple la politique et en fait la question qu'on va se poser tous ensemble c'est qu'est-ce qui fait qu'un système a une forte réussite ou pas qu'est-ce qui va encourager ou non la réussite d'un, d'une méthode d'une organisation et donc évidemment ça va marcher pour le sport comment ça se fait qu'un ultra trailer par exemple a une forte réussite est-ce que c'est quelque chose d'une manière très, totalement random l'organisation qu'il a ou est-ce que c'est tu vois la manière d'un, d'un, d'un mathieu blanchard quelque chose de hyper ingénieurisé où on va rationaliser le, le, le moment où je me nourris etc le sommeil bref ça va être hyper intéressant de dis- dis- disséquer ça et souvent ce, va, ce qu'on va trouver c'est que il y a un pont de l'un à l'autre du sport au business et euh, une personne comme Léonard de Vinci, bah, pour vous faire un retour d'expérience sur euh, le, le bouquin de Robert Greene, en fait, il explique que Léonard de Vinci, bah, bah, il allait dessiner, de qu'il tout petit, des feuilles d'arbres tous les jours. Et en fait, euh, le, les croquis qu'il a fait, la qualité de dessin est héritée notamment de cette pratique quotidienne du dessin. Euh, Robert Greene détaille notamment aussi euh, euh, le fait de, de passer 10 000 heures sur une pratique. On pourra revenir, c'est un, c'est un concept intéressant qui a été euh, challengé pas mal. Et du coup, je pense que là aussi, on a, on a pas mal de trucs à se dire. Bref, le sujet, c'est de se dire aujourd'hui, je vais interroger des top performeurs et on va essayer d'en tirer des leçons et de voir comment est-ce qu'on peut réappliquer ces systèmes dans notre vie de tous les jours. C'est ça le fondamental de ce podcast. Et en vrai, le sujet du podcast, c'est pas les habitudes, c'est pas les méthodes, c'est pas même pas les systèmes, c'est la performance et comment est-ce qu'on crée de la performance à partir d'organisations. Et euh, du coup, ça veut aussi dire que, par exemple, bah, peut-être qu'un jour, j'interviewerai, j'espère, une personne qui est, euh, par exemple, libertarien. On va disséquer des systèmes politiques et euh, comment des systèmes politiques peuvent encourager euh, une performance X ou Y. Et du coup, ça nous donnera aussi l'occasion de revenir sur qu'est-ce qu'on entend par performance, tout simplement. Voilà, c'est des sujets, je pense, qui peuvent être hyper intéressants, qui peuvent nourrir vraiment des réflexions et puis qui peuvent être très utilisables, pragmatiques euh, pour tout le monde. OK, ça, c'est le premier sujet. Maintenant, la deuxième question, c'est encore un podcast Ok, et du coup, je pense que sur le fondamental de ce podcast, sur le sujet, on en a déjà parlé et je pense qu'on euh, va être différenciant. Le deuxième sujet où on va être assez différenciant, c'est que euh, aujourd'hui, sur le format de, de ce podcast, j'ai envie de faire quelque chose de, d'assez hybride. Sport business, on en a déjà parlé, c'est des choses qui ne sont pas forcément euh, ultra euh, balisées aujourd'hui. C'est souvent euh, assez cloisonné, euh, le fait de parler de sport et le fait de parler de business et du coup, j'ai envie euh, de de comprendre les ponts qu'on peut faire entre ces différentes sujets, mais aussi, comme je vous l'ai dit, politique Ok les amis, donc maintenant qu'on a vu le sujet du euh, fondamental du podcast, donc pourquoi est-ce qu'on se lance sur le podcast Maintenant on va se traiter de la question du comment euh, la question de la forme de ce podcast ça a l'air intéressante moi ce que je veux c'est dans ce podcast faire quelque chose de, d'assez brut sans trop de coupure euh, d'avoir quelque chose d'assez naturel, conversationnel d'accord c'est vraiment le, le sujet l'objectif c'est bah, que je ne me perde pas non plus dans mes pensées que j'ai un script évidemment mais pour autant euh, je n'ai pas envie non plus de me restreindre et avec les invités c'est pareil, je pense qu'on va tourner autour de certaines questions mais pour autant l'objectif c'est vraiment d'avoir des conversations qui vont aller dans le détail et du coup ça me fait un lien avec le deuxième point que j'avais en tête c'est que il y a beaucoup de podcasts qui traitent des habitudes aujourd'hui et qui sont assez courts Euh, Et ce que je veux, moi, c'est vraiment disséquer, hein, cette idée de décortiquer les systèmes, les processus des personnes à forte réussite. Et donc, qui dit décortiquer, dit que ça va prendre un petit peu de temps. Et donc, j'ai envie de faire un podcast qui va durer plutôt 30-40 minutes, peut-être même plus des fois, on verra, on va se laisser guider par par la conversation. Mais pour autant, moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre un petit peu le détail et... euh, euh, passer un petit peu ses premières couches de superficiel euh, genre c'est cool la méditation ok mais finalement pourquoi la méditation c'est cool, qu'est-ce qui te fait dire que la méditation c'est cool si tu l'abandonnes demain la méditation, qu'est-ce qui se passe bref, on va essayer de challenger un petit peu, ces... Et pourquoi pas rentrer, rentrer un peu dans le lard de ces invités moi ce que je veux c'est pas de bullshit, c'est vraiment de rentrer en détail dans cette compréhension de, des, des systèmes tout simplement donc voilà, je pense qu'on on va avoir un peu de, de travail d'enquête d'enquêteur, de, de découverte aussi euh, au sens euh, où je vais euh, vraiment creuser en détail ces euh, systèmes. Et puis, euh, comme je vous l'ai dit, ce que je trouve intéressant dans ce podcast, c'est aussi le fait de mêler plusieurs environnements, le sport, le business, pourquoi pas la politique, bref. En fait, c'est vraiment le, le côté du système au sens large euh, et euh, c'est ça qui va être intéressant, je pense, parce que rester cloisonné sur un système en particulier, que ce soit business, sportif, SaaS ou autre, bah, en fait, c'est très réducteur et j'avais envie d'un truc un peu plus euh, global. Pour la, la jeunesse de ce podcast, ça fait moi deux ans, ou deux, trois ans même que je réfléchis à lancer un podcast et au démarrage, je voulais faire quelque chose de, dans, dans mon cœur de métier qui est le sales et en fait, je me suis dit que c'était pas assez englobant, c'était pas assez holistique et donc, c'est pour ça en fait que j'ai voulu faire un truc un peu plus large, un peu plus englobant sur euh, le sujet qui me passionne particulièrement, qui est à savoir du coup, le système et cette organisation-là, ces processus-là et comment est-ce qu'une personne en top réussite, euh, les rentes de réussite, vous l'avez compris. Donc, ouais, on a compris pourquoi, comment, et maintenant, euh, on va attaquer euh, la troisième partie de ce podcast qui est le système du jour. Ok, les petites beautés, c'est parti. Du coup, on va attaquer le système du jour. Donc, le système du jour, dans cette partie, on va revenir sur une leçon, un contenu, quelque chose qu'on va pouvoir réappliquer directement dans notre vie de tous les jours. Euh, attention, je vais faire une citation en anglais, donc euh, let's go pour, pour le super accent à la Frenchie. Euh, je vais partir de la citation de James Clear qui a, qui a créé le livre Atomic Habit que j'ai lu euh, très récemment en fait. Et en fait, euh, c'est, c'est un priori un basique, mais euh, j'avais pas eu l'occasion de le lire euh, de, de mon côté, donc je l'ai lu cet été en fait, comme vous avez pu le voir sur mon Instagram encore une fois. Euh, encore une fois, je me fais de la pub, à deux branger si vous voulez vous abonner. Euh, et du coup, James Clear, il dit « You do not rise to the level of your goals, you fall to the level of your system ». Ok, si je prends le constat de base sur le fait de se fixer des objectifs, ça pose plusieurs problèmes. Déjà, euh, je pense que vous avez, comme moi, beaucoup de potes euh, en soirée qui vous, disent, euh, qui vous partagent des objectifs et qui vous expliquent euh, bah, tel ou tel objectif et en fait, qui les atteignent jamais. Deuxième point, euh, sur le sujet des objectifs, ces objectifs peuvent être vus comme quelque chose de très tétanisant, quelque chose d'angoissant. J'ai beaucoup de personnes dans mon entourage qui se fixent des objectifs, mais en fait, en se fixant ces objectifs se mettent énormément de pression sur ces objectifs-là, et du coup, bah, forcément, euh, ne les atteignent pas parce qu'ils sont tétanisés par le fait de se, se fixer ces objectifs. Le troisième point sur les objectifs, c'est que, euh, en fait, le fait de, de parler de ces objectifs, le fait de les, les verbaliser, ça fait croire à votre cerveau, ça a été prouvé euh, par différentes recherches scientifiques, euh, que... Euh, c'est comme si, en fait, euh, dire à votre cerveau que vous aviez déjà atteint cet objectif, ou en tout cas partiellement. Votre cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et pas réel, et donc, en fait, le fait de verbaliser à plusieurs reprises, le fait d'avoir, euh, par exemple, couru un marathon en moins de trois heures, ben, en fait, ça va faire croire à votre cerveau que c'est déjà réussi. Par exemple, si vous dites que vous avez déjà lancé un business, euh, ou que vous allez lancer un business, ben, en fait, ça fait croire à votre cerveau que vous l'avez déjà fait. Et donc, en fait, euh, vous avez moins de, euh, comment dire, de, de, de hargne, de niaque, pour effectivement continuer à bosser sur ces objectifs-là. Donc moi, ma recommandation, c'est simplement de ne pas le verbaliser ou en tout cas, euh, peut-être de ne pas, de pas trop le partager. Après, ça peut être challengé sur le fait de partager les objectifs, ça nous engage un petit peu socialement. Néanmoins, ce que je veux vous dire par là, c'est que le système de se fixer des objectifs, ce n'est peut-être pas, pas le système le plus optimal. Clairement, ce que les gens comprennent pas, c'est que se fixer des objectifs, c'est quelque chose de totalement surcoté, de fou. Les objectifs, c'est quelque chose de émotionnel euh, qui euh, correspond à une énergie, à un niveau d'énergie qui est souvent euh, assez haut quand on va les fixer. Euh, et en fait, euh, typiquement, dans, en soirée, on va se dire, let's go, euh, je veux courir un marathon, et en fait, le lendemain, on va regretter, donc en fait, on va revenir un peu sur nos objectifs. Et donc, euh, globalement, vous l'avez compris, le fait de se fixer des objectifs, ça peut être, limite, euh, nous porter des préjudices en fait, sur le fait de, de les faire ou pas. Moi, ce que je vous recommande, c'est non pas du coup de vous fixer des objectifs, mais de mettre en place un système. Et en fait, la conséquence naturelle de ce système, ça va être d'atteindre vos objectifs. Je vous donne un exemple. L'objectif, c'est de courir un marathon en moins de 4 heures. Okay euh, c'est quelque chose d'émotionnel, c'est de se dire, euh, déjà, peut-être juste de courir un marathon, c'est quelque chose d'émotionnel, où on, on peut se ce défi entre potes. Euh, et du coup, s'entraîner 4 fois par semaine, le lundi, mercredi, jeudi, vendredi, par exemple, mais en fait, ça c'est mon système et la conséquence naturelle de ces 4 entraînements par semaine, ça va être d'atteindre l'objectif de courir le marathon en moins de 4 heures. Et en fait, pensez à tous vos objectifs de cette manière-là. Euh, c'est cool d'avoir une vision à moyen, court, long terme, c'est-à-dire quelle est ma situation idéale dans 2 ans par exemple, à quoi j'ai envie de ressembler, même que ça soit réel ou pas, c'est toujours savoir euh, c'est, co- c'est toujours cool de savoir vers où on se dirige, vers quoi on va, d'accord Pour autant, euh, si on doit se fixer des objectifs, Je trouve que c'est beaucoup plus efficace de se fixer des systèmes qui vont encourager à terme l'atteinte de ces objectifs. Je vous prends un autre exemple. Euh, la, le fait de perdre du poids, d'accord Le fait de perdre du poids, euh, c'est, c'est un objectif. J'ai envie de perdre 10 kilos. Mais en fait, c'est quoi le système qui a derrière ça Une fois, et qu'est-ce qui se passe finalement quand j'ai perdu mon poids Quand j'ai perdu mes 10 kilos euh, bah En fait, si je repars sur le système que j'avais mis préalablement avec, euh, avant cette, cette perte de poids, bah en fait, je vais reprendre mon poids. Et c'est ce qui se passe dans la plupart des cas. Euh, du coup, c'est exactement pour cette raison-là que moi, euh, le, le, le physique euh, à proprement parler, et le business, c'est exactement la même chose. Mais en fait, je dois réfléchir en mode système. C'est-à-dire, c'est quoi, enfin, ton poids actuel, c'est la conséquence du système que tu as aujourd'hui. Si par exemple tu manges deux fois à l'extérieur, que tu manges n'importe quoi, etc., tu vas avoir un poids qui est de X ou Y, Z. Et en fait, c'est exactement pareil. Si tu es en shape, que tu es sans les standards de beauté bien foutus, etc., bah en fait, ça va être la conséquence du système que tu as aujourd'hui mis en place. Du coup, ça veut dire quoi Ça veut dire que le système, c'est des paramètres que tu vas ou non adapter. Et du coup, ça va te donner un niveau de performance plus ou moins haut mon objectif ça va être d'atteindre 10% de masse grasse euh, de en manière continue mais ben, en fait le, le système que je vais mettre en place pour ça c'est ça et dès que je vais changer des paramètres ben, en fait le résultat escompté va être différent si je change certains paramètres que je me je suis un peu plus tight sur mon alimentation ben, peut-être que je vais perdre de, des pourcentages de masse grasse au contraire si je commence à relâcher ben, peut-être que je vais euh, augmenter et en fait c'est ok d'augmenter ou baisser c'est juste qu'il faut considérer que on a plein de paramètres en cours enfin, à disposition, et euh, du coup, on va pouvoir les jouer sur ces paramètres-là, et du coup, avoir une conséquence euh, adéquate par rapport au système en place. Je trouve que cette vision-là, elle est ultra libératrice. Pourquoi Parce que ça veut dire qu'en fait, comme vous avez à disposition des paramètres sur lesquels vous pouvez jouer, ben en fait, l'objectif, ça devient quelque chose de totalement pragmatique, atteignable, euh, sur lequel vous n'allez pas vous poser la question de euh, comment, enfin est-ce que je vais l'atteindre ou non mais plutôt quand est-ce que je vais l'atteindre ou non si par exemple mon objectif, je garde le même objectif c'est de se dire je vais atteindre x% de masse grasse mais en fait je sais simplement que je vais jouer sur des paramètres qui vont être plus ou moins light, plus ou moins serrés ou pas et euh, en fonction de l'ajustement de ces paramètres là, bah, la question que je vais avoir c'est pas quand est enfin je me suis paulé euh, est-ce que je vais atteindre ces objectifs ou pas mais plutôt quand est-ce que je vais les atteindre et en fait du coup en jouant ses paramètres ça va être plus ou moins court en termes de durée ok Alors, en business c'est exactement la même chose euh, par exemple si je veux euh, atteindre le fait de closer un deal euh, bah en fait le fait de closer un deal j'ai plus ou moins différents paramètres que sur lesquels j'ai pouvoir jouer euh, l'urgence euh, la compréhension client etc et plus je vais mettre de l'urgence plus ça va raccourcir ma timeline ou au contraire peut-être plus que plus, plus, plus je vais l'allonger Ok tipotes. alors qu'est-ce qu'on retient du système de jour d'aujourd'hui Et bien, C'est très simple en fait, vous l'avez compris, si je résume, les objectifs, quelque chose de ultra surcoté, qu'on ne va pas forcément mettre en emphase sur ce, sur ce podcast, c'est cool d'avoir une vision court, moyen, long terme. En revanche, le système des objectifs, ce n'est pas ce que je vais préconiser. Néanmoins, on va vouloir mettre en place un système, donc une organisation très précise, Très, très précise sur la manière dont elle est définie et du coup cette organisation va donner lieu à une conséquence et cette conséquence c'est potentiellement en fait l'objectif que vous avez défini, voilà, c'est vraiment ça l'objectif de mettre en place une organisation qu'on va appeler systémique aujourd'hui Ok, c'est donc tout pour le sujet du système du jour, hyper heureux de avoir pu vous partager ça sur ce podcast et du coup on va passer à la dernière partie qui est le courrier des auditeurs mmh. Ok les amis, du coup, sur la partie du courrier des auditeurs, qu'est-ce qu'on va faire Toutes les deux semaines, on va répondre à une ou plusieurs de vos questions en fonction de la durée de la réponse que je vais formuler. Ça peut être des questions par message privé que vous avez posées, sur des commentaires, de, de, des débats sur LinkedIn par exemple, euh, ou sur Instagram. Euh, ou alors, ça peut être tout simplement des, des messages vocaux que vous avez adressés euh, en MP. Voilà. donc encore une fois, je vous recommande et je vous invite à me poser un maximum de questions. J'en ai déjà reçu pas mal en fait, l'air de rien, euh, mais néanmoins euh, je vais en sélectionner du coup une fois par semaine et je vous invite du coup à me poser un maximum de questions. Peut-être que votre question ne sera pas directement prise, néanmoins ce sera peut-être le cas la semaine prochaine. Donc encore une fois, ne vous censurez pas. Au contraire, je vous encourage à me poser un maximum de questions pour qu'on puisse parler soit de choses un peu personnelles, de votre organisation un peu personnelle, de vos ambitions personnelles, de problématiques genre euh, je suis au fond du trou, je sais pas comment mettre en place euh, mon premier système, ou alors pourquoi pas de sujets business qui vont être aussi tout intéressants. Aujourd'hui, on a une question de Clément du coup. Et en fait, c'est une question qui m'a fait un peu sourire parce que c'est des choses qu'on voit vraiment très, très régulièrement. En fait, ce que Clément nous dit dans sa question, c'est qu'il a un client qui est en train de procrastiner la mise en place d'un projet sur lequel ils, ont pourtant, euh, ils se sont pourtant mis d'accord. C'est-à-dire que les deux parties se sont mis d'accord sur le fait qu'il fallait faire quelque chose. Pour autant, la date n'est pas précise. Et en fait, à chaque fois, euh, on sent que la date glisse. Et notamment au mois de septembre où il explique que ça sera plutôt pour l'année prochaine. C'est quelque chose qu'on va revoir très régulièrement du coup la saisonnalité et dites-vous une chose c'est que pour votre, votre client ça sera jamais le bon moment. En juin ça sera plutôt un sujet pour septembre, au mois de décembre ça sera plutôt pour janvier, au mois de septembre ça sera plutôt pour la, la, l'année prochaine etc 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 c'est jamais le bon moment. Pourquoi Parce qu'il y a toujours cette phase de mise en place où votre, votre client il y a la flemme. Et en fait, ce sujet-là, il est très intéressant et vous allez voir, il a un sujet, c'est un sujet qui est business mais c'est aussi un sujet qui est personnel. Déjà sur le sujet du business, déjà le sujet du statu quo, c'est un sujet qui est extrêmement intéressant. Traditionnellement, et depuis des années, le sujet du statu quo, ça a été un sujet qui a été taclé notamment par, je crois, il s'appelait Matt Dixon dans Changer Sales en se disant qu'il fallait absolument insister sur les pain points des clients, les problématiques clients, les points de douleur de ton client pour lui faire rendre compte, le faire verbaliser, l'éduquer sur le fait que sa situation actuelle elle n'était pas normale et que fait peut-être que Excel c'était bien dans les années 2000 mais peut-être qu'il y avait d'autres choses qu'on pouvait mettre en place aujourd'hui qui sont mieux et plus optimales que sa situation d'il y a 20 ans d'accord peut-être qu'avec en laissant le système qu'il avait il y a 20 ans bah, en fait il perd du temps il perd de l'argent et donc in fine bah il manque de ROI il passe il a un coup d'opportunité ce qui est pas négligeable et donc, en insistant sur ces problématiques clients, sur ces, p- sur ces pain points, et bien en fait, naturellement, normalement, le prospect, s'il est pas trop euh, idiot, il va vouloir mettre en place des choses pour avoir une meilleure situation, tout simplement. Ça, c'est la vision un peu traditionnelle qu'on a du statu quo. Aujourd'hui, en fait, Matt Dixon, il a fait euh, une nouvelle étude bah, qui est juste derrière moi, d'ailleurs, qui s'appelle The Jolt Effect. Et cette nouvelle étude, elle va décomposer ce sujet du statu quo en deux temps. Premier temps, on l'a vu, du coup, votre prospect, il préfère effectivement la situation qu'il a aujourd'hui dans son organisation. Vraiment, il il préfère être organisé comme ça, quoi. Ou il préfère ne pas faire le projet. Bref, il préfère le statu quo. Deuxième situation, c'est pas qu'il préfère le statu quo, et là, du coup, Clément ton sujet, c'est que ton prospect, il n'aime pas le statu quo, il préfère pas le statu quo, puisqu'il a OK pour mettre en place quelque chose. Cette situation-là, elle est vraiment intéressante. Pourquoi Parce que votre prospect, il est OK pour dire que sa situation actuelle, il lui va pas. Pourtant, il met pas en place des choses, il préfère le statu quo. Ça veut dire qu'en fait, il y a d'autres choses qui viennent intervenir dans son jugement et dans sa mise en place des choses. Qu'est-ce qui va intervenir Deux choses. Première chose, business. Il a peur de se louper. Il a peur de mettre en place un truc qui fait de la merde. Il a peur que votre service ou votre produit, il ne soit pas au niveau d'attente qu'il exige. Il a peur de se planter. Il a peur de faire de la merde en mettant en place soit votre produit, soit votre service. Il a peur de prendre une mauvaise décision, en fait, si je résume. Ça a deux impacts. un niveau business, évidemment, si le produit, il n'est pas assez bon, forcément, ça a un impact business. On perd du temps, on perd de l'argent, etc. Deuxième temps, ça a aussi un impact personnel puisque, en fait, votre prospect si il n'est pas le CEO et qu'il prend une mauvaise décision, bah potentiellement, il va se faire taper sur les doigts par quelqu'un d'autre. Et donc, potentiellement, ça peut être préjudiciable pour sa carrière, pour ses évolutions, etc. Donc là, on a un levier de motivation qui est vachement plus personnel. Et ça, c'est hyper intéressant et hyper important de le saisir de votre côté quand vous êtes en interaction client. Soit vous avez une personne qui est purement concernée par les enjeux de l'entreprise, soit vous avez aussi une personne qui est aussi concernée par ses enjeux personnel, c'est des genres de d'évolution, de carrière, etc. Et souvent, bah, on a un peu les deux et ce n'est pas aussi simple que ça. Donc le sujet, ce n'est pas tant à quel point je suis capable d'insister sur les pain points de ton client, les problématiques, les douleurs qu'il va ressentir, mais peut-être aussi de euh, comment est-ce que je vais faire pour dérisquer cette prise de décision que je vais avoir au client. Comment je fais bah, En fait, c'est ce que explique euh, Alex Hormozzi sur euh, sa Million Offers, c'est-à-dire qu'en fait, on va proposer une offre que Votre client il va se sentir bête de refuser, donc comment est-ce que je crée une offre qui soit irrésistible qui fait que vos clients ils se sentent bêtes de refuser ben, En fait, ça va être tout simplement par exemple de faire des offres sans engagement, de faire des offres qui vont être satisfaites remboursées, des offres qui vont être par exemple avec des systèmes de test gratuits, des systèmes de POC où on se déploie d'abord sur une version test et ensuite on se déploie sur l'ensemble de l'entreprise. Bref, on prend par la main le prospect, puis on l'amène petit à petit vers cet acte de décision sans qu'il y ait de risque pour lui, en disant, bah le risque, c'est moi qui le prends. Et ça, en fait, c'est pareil pour, pour tous les business, hein, pour les grosses entreprises, mais aussi pour les petites entreprises. En fait, vous devez avoir un niveau de service qui est tellement important, tellement stylé, que vous devez absolument pas avoir peur du côté, par exemple, satisfait ou remboursé. C'est impossible sur Terre qu'on vous demande à satisfaire rembourser. Et de toute façon, si on vous demande ça, c'est que ce n'est pas un bon client. Et pourquoi ça me faisait rire à l'origine, ce sujet du statu quo Bah, C'est qu'en fait, fondamentalement, on en parle dans la vie pro, mais on peut en parler aussi dans la vie perso. Pourquoi Bah, Vous avez tous ce pote qui a envie de mettre en place des choses parce qu'on a tous euh, ce pote qui est euh, désentraîné, qui a un mode de vie euh, qui est euh, pas bon, qui est même limite dangereux pour sa santé, etc. Et dans la plupart des cas, ce pote-là, il le sait pertinemment, en fait, que son mode de vie, il est pas bon. Et souvent, les, ces personnes-là, elles ont envie de lancer des boîtes, se mettre à leur compte, faire du sport, enfin, mettre en place des choses, en fait. Euh, donc, est-ce que vraiment ça sert à quelque chose de, d'insister encore plus sur les pain points en mode, mec, si tu changes pas ton mode de vie, laisse passer ça, 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 l'impact, ça va être ça, 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 ça Je suis pas persuadé fondamentalement. En revanche, si je suis capable de casser cette, ce coup du changement, cette aversion au risque, de fait de changer, ce, le fait de, de se planter côté de, de son côté, bah peut-être qu'en fait, c'est ça qui va apporter une solution à votre, à votre pote. En fait. Exemple, si votre pote, qui a un mode de vie un peu catastrophique, il, il a peur de quitter son travail parce qu'il a peur de se mettre à, à son compte alors que c'est ça qui le ferait vibrer, qui le ferait kiffer, mais en fait, votre travail, ça va peut-être être de de, de décortiquer cette objection et de la travailler en mode bah mec t'as un système français qui est quand même assez exceptionnel qui fait que bah si demain tu pars ton travail et que tu te mets à ton compte, t'as quand même des aides qui vont te permettre de lancer ta, dans une dynamique entrepreneuriale qui, qui sont assez exceptionnelles, bref, vous avez tout un argumentaire que vous pouvez travailler à partir de ça euh, et donc, loi de travail ça va pas être temps d'insister sur euh, mec, euh, tu fais de la merde là et s'il continue comme ça, ça, ça va être encore pire ça va plutôt être de dérisquer sa prise de décision et sa mise en mouvement, en fait. Exactement pareil pour la salle de sport. Vous avez des potes euh, qui veulent se mettre à faire du sport. Maintenant, votre travail, ça va être plutôt de, de les encourager sur les petits pas, de limiter le risque de se mettre au sport, de, 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 de casser un petit peu les préjugés qu'ils peuvent avoir, les idées préconçues qu'ils peuvent avoir sur le sport, etc. etc. Vous avez compris l'idée. Donc, encore une fois, tout ça pour dire qu'on part d'un sujet business, on, reven, on arrive sur un sujet sportif, bref. Tout est mêlé, on fait des ponts avec tout, et c'est ça qui est hyper stimulant intellectuellement, c'est de faire des liens avec tout ça. Voilà, j'espère que ça vous a plu autant que moi, parce que moi, je kiffe de fou répondre à vos questions. Voilà. Et je crois qu'on arrive sur la fin de ce premier épisode, je suis hyper content d'avoir pu partager ça avec vous. Si on doit synthétiser cet épisode, qu'est-ce qu'on peut se dire Un on a parlé de l'humilité versus la confiance en soi. Deux, on a parlé de performance versus objectif. Et trois, on a répondu au courrier de l'auditeur de Clément, du coup, en l'occurrence. Euh, et on a parlé, du coup, du statu quo, qui est un sujet qui est hyper intéressant et euh, qui a plein de répercussions à la fois côté sport, à la côté business. Et ça, je kiffe. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai trop kiffé faire ce sujet euh, avec vous. On se retrouve, du coup, la semaine prochaine avec un, inter- un interview qui sera un top performer, du coup. Et puis, la semaine prochaine la semaine d'après du coup on se retrouvera euh, tous les deux encore une fois en face to face où on parlera notamment d'un nouveau sujet sur le système du jour ça sera un sujet qui me tient particulièrement à coeur, pourquoi Parce que ça sera sur le sujet de l'alcool euh, et l'alcool du coup vous l'avez compris j'en parlerai j'ai arrêté depuis un an et j'ai envie de vous faire un petit retour d'expérience sur euh, le fait d'arrêter de l'alcool, tant sur le côté santé que sur le côté social, voilà donc je pense que ça peut être euh, grave intéressant et en tout cas j'ai hâte déjà de record cet épisode voilà. Si cet épisode vous a plu, si ça vous a apporté de la valeur, je vous invite à mettre euh, du coup un review sur Spotify ou Apple Podcast et notamment aussi de mettre des étoiles ça m'aide énormément pour le référencement notamment et puis pour faire euh, décoller ce podcast euh, voilà encore une fois j'espère que ça vous aura plu, je vous souhaite une excellente semaine et encore une fois je voulais euh, en dernier mot euh, vous encourager à mettre en place une chose cette semaine prochaine euh, l'objectif c'est vous posez la question de qu'est-ce que vous allez faire de ce podcast. Ce podcast c'est bien, c'est bien de consommer, c'est bien d'écouter des choses qui vont vous donner la pêche, vous motiver, vous donner des organisations, etc. Mais surtout, la question à vous poser c'est qu'est-ce que vous allez en faire. Vous l'avez compris, l'objectif de ce podcast c'est de décortiquer des systèmes, mais c'est aussi de les répliquer. Et quand on dit répliquer, c'est bah ça l'approprier pour soi-même. Il euh, n'y a rien de pire que d'écouter un maximum de contenu, des motivations, des vidéos de motivation, etc. Et de ne rien en faire. Donc ce que je veux pour la semaine prochaine et la semaine d'après, c'est que vous choisissiez une chose que vous avez envie de mettre en place et vous la mettez en place vous testez sur une, une semaine et on se fait un point c'est exactement ce que je fais sur mon Instagram une fois par semaine je vous pose la question de c'est quoi votre commit c'est quoi votre engagement de la semaine désolé pour les anglicismes encore une fois il va falloir vous habituer parce que euh, euh, bah, ça va être un petit peu la norme dans ces épisodes là donc je vais faire plein d'anglicismes et c'est comme ça désolé euh, du coup, ce que je disais, c'est que sur Instagram, une fois par semaine, je vous pose la question de c'est quoi votre commit, votre engagement de la semaine. Et du coup, je peux vous assurer qu'une fois par semaine, j'arrive en MP dans ceux qui m'avaient rempli cette question-là pour les challenger et voir si ça a été fait la semaine passée. Vous pouvez en témoigner du coup, je crois, Max, Marine, etc. etc. Voilà, Je vous dis coucou ici. Mais en tout cas, je suis très heureux de voir que ceux qui ont répondu aux questions du commitment, et eh la semaine d'après, pour la plupart, en tout cas, ça a bien avancé. Ben aussi, genre j'y pense en même temps sur ta scorecard, en tout cas, bref euh, voilà, je vois que tout avance mais encore une fois, la, le sujet c'est qu'est-ce que vous allez faire de ce contenu, comment vous allez l'utiliser, le réappliquer dans votre vie, c'est ça le plus important. Encore une fois, c'était un plaisir d'échanger avec vous cette semaine, moi j'ai grave kiffé j'espère que vous aussi, n'hésitez pas à me faire du feedback encore une fois, je suis en phase de, de rodage donc euh, voilà, euh, je suis très preneur de votre feedback et en tout cas, moi j'ai grave kiffé échanger avec vous, je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt, salut, ciao <musique>